0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um die beiden letzten Verhaltensauslöser Masse und Knappheit. Es zählt für uns einerseits das Modell der Masse, was viele tun, ist sicherlich richtig und das tun wir dann auch. Und es zählt für uns andererseits der Reiz der Knappheit, was nur begrenzt verfügbar ist, wollen wir uns sichern. Hinter dem Modell der Masse steht, dass wir dem folgen, was sich bei anderen Menschen offenbar bewährt hat, und davon ausgehen, dass die anderen wissen, was zu tun ist. Die Evolutionsbiologen versichern uns, dass dieses Verhaltensmuster wohl schon seit Urzeiten in uns Menschen steckt. Wenn in der Steinzeit die ganze Sippe losrannte, war es sicher eine gute Idee, einfach mitzurennen und nicht erst ein wenig über alternative Möglichkeiten im Umgang mit wilden Tieren nachzudenken. Darwin könnte dann noch einfügen, dass diejenigen am besten überlebten und ihre Gene weitergaben, die der Sippe umstandslos gefolgt sind und dass die grüblerischen Typen dann eher auf der Strecke blieben. Wir tun auch im Jahre 2007 noch häufig einfach das, was alle anderen tun. Die anderen, das können die Umstehenden sein oder die Leute, die wir als unsere gesellschaftliche Vergleichsgruppe sehen, und natürlich, ganz allgemein, die Mehrheit der Menschen unserer Kultur. Wenn so viele Menschen etwas tun, dann kann man kaum etwas falsch machen, wenn man sich diesem Tun anschließt. Dieses Herdendenken hat eine traurige Seite, denn es ist mit dafür verantwortlich, wenn es vorkommt, dass eine Ansammlung von Menschen nichts unternimmt, um ein Verbrechen zu verhindern, sondern einfach zusieht, wie jemand brutal verprügelt wird. Einerseits will sich keiner aus der Menge lösen, wo er anonym und sicher ist. Andererseits tun die anderen ja auch nichts, also muss das schon so seine Richtigkeit haben. Vielleicht wissen die ja auch etwas, was man selbst nicht weiß. Oder vielleicht ist ja jemand anders zuständig und hat schon reagiert. Wer weiß. Auf der sonnigeren Seite der Verhaltenswelt arbeiten viele Werbungen mit dem Argument der Masse, etwa bei... Das meistverkaufte Auto in Deutschland. Ja, das muss ein ordentliches Auto sein, wenn so viele es kaufen. Eine Million Schallplatten sind schon verkauft. Der Bestseller des Jahres, vierte Auflage. Ja, da muss dann wohl was dran sein. Und wenn die größte Fleischklopskette der Welt damit wirbt, wie viel hundert Millionen Fleischklöpse schon über ihre Theken gewandert sind, dann macht sie allen Kunden ein ausgesprochen gutes Gewissen, denn sie liegen voll im Trend. Wenn etwas im Trend liegt, dann hat es eine gewisse Attraktivität und Zugkraft und genauso wie es bei Kleidung Moden gibt, gibt es auch Moden beim Essen, bei der Inneneinrichtung, beim Wein und beim Verhalten. Wenn alle Menschen Mitglieder einer der großen Kirchen sind und Kirchensteuern bezahlen, dann kommt so schnell keiner auf die Idee, da auszusteigen, auch wenn er im Herzen nicht religiös ist. Wenn der gleiche Mensch aber von zahlreichen Bekannten hört, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind, dann kommt er auch recht schnell auf die Idee, dass das für sein Konto ebenso eine gute Idee sein könnte. Auch in Diskussionen ist das Argumentationsmuster »So machen es alle, so machen es die anderen« häufig zu hören. Die jeweils jüngere Generation arbeitet traditionsgemäß mit. Aber alle anderen Kids in meiner Klasse haben ein Fahrrad, ein Mofa, ein Handy. Oder die anderen dürfen alle bis elf Uhr auf die Party gehen. Wenn ich schon um zehn zu Hause sein muss, dann mache ich mich ja unmöglich. In späteren Diskussionen bedienen sich Floskeln wie »Allgemein bekannt ist« und »Wie wir alle wissen« des Prinzips der gesellschaftlichen Bewährtheit und ebenso Argumente des Alle anderen machen das schon. Alle anderen Betriebe lassen ihre Kantinen schon von einem externen Caterer bewirtschaften. In fast allen demokratischen Ländern ist die Todesstrafe abgeschafft. Diese Argumentationsmuster sind an sich weder immer richtig noch immer falsch. Sie ziehen besonders bei Menschen, die wenig Übung darin haben, Argumente auseinanderzunehmen und auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen. Wer sich gegen dieses Argumentationsmodell wehren möchte, kann damit arbeiten, dass er bestreitet, dass eine als Fakt dargestellte Gegebenheit allgemein anerkannt ist. Es ist allgemein anerkannt, dass Atomkraft die sauberste Energiequelle darstellt. Oh, von welcher Allgemeinheit sprechen Sie? Die öffentliche Meinung oder die Stimme der Wissenschaft können sie nicht meinen. Wer gezielt nach Gegenbeispielen sucht, findet in der Regel auch welche. So allgemein ist die Anerkennung wohl nicht? Fragen Sie doch mal die Geologen, die einen Blick für die Langzeitfolgen und die Lagerung haben. Wer bestimmte Floskeln erkennt, lässt sich nicht mehr von ihnen beeindrucken und hakt dann locker nach. Hm, Sie sagten gerade, das wissen alle. Ich höre jetzt diese Behauptung zum ersten Mal, vielleicht erklären Sie noch einmal etwas genauer, was Sie meinen. Viele scheuen sich davor, Fragen zu stellen, haben vielleicht sogar im Kopf, das sei unhöflich, aber in Wirklichkeit sind Fragen das eleganteste Diskussionsmittel, über das wir verfügen. Freche Behaupter kommen oft mit ihren Argumenten durch, weil ihre Mitstreiter sich blöffen lassen und auf die Aufforderung verzichten, Erkläre das doch noch einmal näher, das war noch nicht sehr schlüssig. Gerade wer Klärung verlangt, wirkt sachkundig und zeigt Selbstsicherheit. Nun kommen wir zum Letzten, der Verhaltensauslöser, zur Knappheit. Die Knappheit hat zwei Gesichter. Je schwieriger ein Gut zu bekommen ist und je weniger es davon gibt, desto stärker wird unser Wunsch danach und umso teurer ist es uns. Wenn Gold wie Kieselsteine herumliegen würde, dann wäre kein Pirat je auf die Idee gekommen, ein Schiff seiner Dublonen willen zu kapern. Das Knappe reizt und weckt Begehrlichkeiten. Das ist eine Reaktion, auf die viele Werbekampagnen bauen. Nur noch bis zum 30. November im Angebot. Nur 3000 Autos dieses Modells werden gebaut. Sie müssen die Versicherungspapiere noch in dieser Woche unterschreiben, denn danach können wir Ihnen diese Sondervorteile leider nicht mehr anbieten. Wer dann den »Nichts-wie-hin-Impuls« verspürt, könnte sich mit folgenden Fragen helfen. Will ich das Produkt wirklich? Brauche ich es schon jetzt? Würde ich es auch noch wollen, wenn ich auch in zehn Jahren noch unbegrenzt viel davon haben könnte? Es ist ja im Normalfall nicht so, dass das Produkt nach der Sonderaktion wieder teurer wird, sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass nach der Sonderaktion die nächste allgemeine Preissenkung kommt oder eine neue und verbesserte Produktpalette eingeführt wird oder dass die nächste Rabattaktion mit einmaligem Sonderangebot wenige Wochen später folgt und zuletzt ist das knappe Produkt denn wirklich schöner oder praktischer oder sonst wie wertvoller als andere Produkte der Verhaltensauslöser Knappheit steht auch für eine gewisse Exklusivität die den Motivationsbereich Status und den Jäger und Sammler in uns anspricht. Eine limitierte Auflage eines Kunstdrucks oder eines Fotos schafft eine künstliche Knappheit mit dem Ziel, einen höheren Preis zu erzielen. Knapp ist automatisch alles wirklich seltene und teure und von diesem Prestige wollen manche Produkte profitieren und das funktioniert. Wer dann eine dieser seltenen Trophäen erobert hat, fühlt, dass sein Geld gut angelegt war. Na, witzig übrigens, dass wir da angelegt sagen, statt ausgegeben. Soweit also zum Thema Manipulieren mit Verhaltensauslösern. Um das Thema Menschen erreichen und überzeugen geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.